Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo capítulo de Alma y Psicología. Estamos empezando una temporada nueva y estoy con una invitada de lujo que ya tengo mucho tiempo queriendo invitar. Es una doctora en psicología que yo admiro demasiado desde que estoy chiquita la conozco y ella es la doctora María del Roble Chávez. Bienvenida, gracias por estar en Alma y Psicología. Yay. Gracias, gracias por la invitación. Es un placer, un honor y de un amor muy intenso estar aquí contigo, hermosa. No, de verdad, es un placer tenerte acá. Ya quiero aprender sobre todo lo que nos vas a decir y es que hoy vamos a hablar sobre un tema muy matón. Vamos a estar platicando sobre el gaslighting. Es algo que, de lo cual me hablan y me preguntan y me dicen y, y es, el, es como una manipulación muy sutil, así lo reconocen muchas veces y es de las más comunes en una relación tóxica. Me encantaría que nos compartieras un poco más de esto. Doctora, doctora María Rebel Chávez, por favor. Esto está Gracias. interesante porque los abusadores aquí lo que hacen es que te hacen creer que lo que dijiste, no lo dijiste. Que lo que pensaste, no lo pensaste bien. Que lo que pasó, siempre no pasó como tú crees que había pasado. Pero cuéntame más sobre esto. ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que más caracteriza a este, al gaslighting? Pues? Bueno, pues por principio tenemos que decir que es útil para la persona que lo está sufriendo pero para los que estamos afuera no es sutil. Los que estamos afuera sí nos damos cuenta. Entonces es algo así como que el que lo está viviendo es como cámara a uno, pero hay una cámara dos, hay una cámara tres, hay una cámara cuatro, hay muchas cámaras, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, esto se puede presentar en cualquier área. Eh, la pareja, generalmente se relaciona a la pareja ¿eh? y no es así, eso se puede dar en cualquier contexto, es más, claro. podemos traerlo arrastrando desde niños, eh, está dentro de la línea del abuso, está dentro de la línea de, de, del, del bullying y el abuso está dentro de la línea del abuso físico, del abuso psicológico, del abuso emocional, del abuso sexual, o sea, puede ir acompañado, mezclado, combinado, intermitente, ocasional, frecuente, etcétera, etcétera. Y puede ser también en el caso de la persona que lo vive o lo ha vivido, algo repetitivo, cíclico, que se presenta en ciclos. Un tiempo no, luego otro tiempo vuelve a caer. Digamos que yo me voy a centrar ahorita en ver más hacia adentro, hacia la persona que lo sufre, que hacia el, el victimario, es decir, hacia la víctima la más que hacia el victimario. Y esto es en relación a que, eh, vamos a decir, ¿qué características tengo yo para saber que voy a estar deslumbrada y caer en las redes del encanto de un jefe, de un maestro, de una compañera de, de escuela, de un compañero de trabajo, de un ídolo o de, pues de, de, mucha, de, de muchas formas, de los padres, de los hermanos mayores, etcétera. ¿Qué características voy a tener yo? Por principio, creo más en el otro que en mí. ¿Ok? Me gusta más la gente de lo que me gusto yo. Okay. Buscamos la aprobación de los demás también. Busco la aprobación, que el otro me apruebe lo que yo no me apruebo. ¿Ok? Eh, confío más en la inteligencia del otro que en mi inteligencia. Claro, confío porque más en, la... en ocasiones también me han llegado mensajes de personas que hasta dudan de infidelidades, dudan de cosas que están claramente, o sea, que hay evidencias que pasaron, lo dudan. ¿Cómo puedes dudar de algo que tú viste, de algo que tú estás experimentando con tal de, de buscar la aprobación de la otra persona, no? Por eso podemos decir que este es el efecto 
de un estado personal, de un estado del ser. No nada más de la parte emocional, psicológica y conductual, sino un estado del ser. Y podríamos inclusive hasta decir que es una posición existencial con la que vamos viviendo. Es una actitud, es un vestido con el que vamos por la vida. Es un traje que me pongo. Y el día que me pongo ese traje, ese día me va a suceder. ¿Okay? Entonces, está relacionado finalmente con la confianza básica, con la seguridad básica, con eh, la formación, eh, la credibilidad personal pero también va a estar muy, muy relacionado con la percepción de la realidad. Es decir, yo percibo la realidad a través de los ojos del otro. ¿Cómo ves este? ¿Está bien? Sí, está bien. Está bien. ¿Cómo ves este otro? ¿Está mal o, o bien? O sea, ¿está, ¿está bonito este azul? No, hombre, el azul está bien charro, ¿no? Ok, entonces el rosa, sí el rosa. Ok, el rosa es el, el padre. Pero luego si yo me encuentro otra persona y le digo, oye, ¿cómo ves el plata o el rosa? Oye, ¿cómo crees que el rosa, el plata? Entonces ahí, ese es el punto. Por eso es que la persona, la persona que se deslumbra con el otro, se minimiza, se hace chiquita y hace grande al otro. Y entonces le da el poder al otro, le da la luz al otro, el reflector va para el otro. Los micrófonos van para el otro. Ah. Y de una u otra manera, el, al otro se le idealiza. Es mi héroe, es mi ideal, es mi todo. Y toda mi fuerza, mi energía, mi capacidad, que es lo, lo deposito en la otra persona, le ayudo, lo apoyo, la hago, la fortalezco, la, la, la soporto, le soy su sostén. Y mi éxito es el éxito del otro, mi, mi felicidad es la felicidad del otro. Entonces, hay, es, hay, yo creo que esta parte es bien importante porque generalmente ven al otro como que víctima vino, le hizo, le dijo, la minimizó, sí, nada más que quién está permitiendo todo esto. ¿Y cuáles son algunos ejemplos del gaslighting? Híjole, pues es que, digo, tenemos las películas desde 1938, <risa> sabemos que el cine nada más retrata la realidad. Pero es que también puede ser, Alma, eh, puede ser muy divertido, puede ser muy satisfactorio. Voy a mencionar 50 sombras. Ay, 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 caray, bueno, okay. ni, modo, ni modo, señoras, señores. So, sorry, o sea, todas nos encantó, pero ah. es un abuso, sí. ¿ok? Puedo mencionar a la eh, mano derecha de, de, de sí, sí, sí y, y luego me voy a la realidad puedo mencionar la mano derecha de cualquier jefe ya sea hombre o mujer puedo mencionar a todas las mujeres detrás de un gran hombre sí, claro. puedo mencionar a todos los grandes hombres detrás de una ejecutiva de una mujer exitosa puedo mencionar a la mejor amiga pero una esa muy activa, muy extrovertida y la otra está dándole soporte acá. No, no tiene que ser siempre patológico ni problemático. Se vuelve patológico y problemático con un solo elemento. Alguien está sufriendo. Mm. Se pasaron de raya, se, se pasaron, o sea, se fueron a un extremo y alguien está dejando de recibir satisfactorio. Alguien está dejando 
de divertirse, alguien está dejando de ganar, alguien está dejando de tener éxito. Entonces, siempre en las mancuernas, si estamos hablando de, de un boxeador y su coach, bueno, pues el coach está atrás, ¿verdad? Estamos hablando de un artista, oye, los músicos están atrás, el autor de las canciones está atrás, el autor de... Estamos hablando de, 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 del cine, bueno, están los actores al frente, pero hay un guionista, hay un productor. O sea, siempre va a haber líderes activos y líderes este, anónimos, eh, y en ese sentido, no están mal las mancuernas. O sea, no todo en psicología está mal. Existe una psicología de lo normal también. Claro. Y hasta ahí está bien. El problema es cuando ya no está disfrutando, ganando, teniendo éxito, no está siendo feliz. Entonces, ahí es donde va a estar la situación. Ejemplos hay muchos. Este, estar con una mujer que es más bonita que él, más exitosa, más talentosa, y llegar a un momento en que se sufre por eso, o que la altivez, aquí vamos a hablar de emociones negativas, la altivez, la soberbia, la envidia, el celo, la rivalidad, el control, aguas, el control, son características del abusador. Claro, totalmente. ¿okay? Y, son, y son situaciones que el abusado no sabe manejar. Claro, a mí lo que me ha tocado mucho escuchar es, por sí. ejemplo, no, es que estás loca, eso no pasó. Acuérdate que yo te dije que era las seis y la otra dice, no, 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 ¿cómo que era las seis? Era las ocho, aquí tengo que era las ocho. No, pues que tú escuchaste mal, escuchaste mal y ve a terapia. Ve a terapia porque estás loca, ya estás psiquiátrica, o sea, vete a encerrar, porque eso es algo que me ha tocado escuchar. Y, y es bien fuerte porque sí, como siempre tú dices, se te olvida ¿no? claro, te tengo te que estar que no recordando nada. sientes que no sabes nada que ya te estás olvidando dudas ahora ya saliste tus capacidades. con esto qué bárbaro pues, qué bárbaro, pues acuérdate y también sucede, o sea, también hay hombres abusados, ok hay <risa> claro, jefas claro, que, de los dos. que abusan Pero... también de sus de sus, de sus de sus equipos de trabajo, entonces siempre que el otro ve la posibilidad de recorrerte el límite, de minimizarte y que tú lo permites, porque aquí hay un permiso implícito y explícito. Yo, permiso, yo permito diciendo, ah, sí, ay, se me olvidó. Esto empezó con que la persona dijo, ay, me equivoqué, ay, es que soy distraída, ay, es que andaba en otra cosa, ay, es que no te escuché. O sea, la persona víctima empieza victimizándose primero y el otro dice, yes, aquí, aquí soy, aquí puedo agarrar control. Aquí soy, aquí puedo agarrar control. Entonces, es, por eso se torna abuso y puede llegar a abuso sexual, puede llegar a abuso físico, puede llegar a abuso económico, abuso social, de muchos tipos, de muchas formas. Eres una agüitada, eres una amargada, todo mundo este, se divierte, tú estás con tu carota, o sea, que tiene que ser a las 4 de la mañana, o sea, te verás lucer, o sea, es que no, 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 me de, no me merece, yo podría estar con uno mejor, yo podría estar con una mejor, alguien que me trate como reina, alguien que me trate como su rey, su papi, y, 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 y es un torbellino. Es un torbellino que ya para claro, cuando acuerdan. No, ya que ya. empiece, ya que empiece está muy difícil que puedas pararlo, ¿no? Pero ¿cuáles? Tengo dos preguntas. Para empezar, ¿por qué le llaman como abuso sutil? ¿Será porque es con las personas que más confianza les tienes? ¿Será porque es la persona a la que más quieres? El, 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 el abuso casi siempre es con personas cercanas, porque el abuso está 
eh, direct, es directamente proporcional a la relación sustentada, a una relación permanente. O sea, puede ser abuso de hermanos, abuso de pareja, abuso de padres a hijos, abuso de hijos a padres, abuso de equipo de trabajo, abuso de jefe, o sea, ya tuviste una relación, ya nos conocemos, ya sabemos, ya establecimos, ya vamos más allá, nos vemos todos los días o cada cuatro días, cada seis, seis días, si me explico, entonces no, no es, o sea, el otro se llamaría, llegó, me golpeó, me robó, o sea, ese no es un abuso, eso es un delito, ¿verdad? Pero este, este es, es así eh, porque conoces a la persona, la les, les estudias, les, les sabes, han convivido mucho, está muy cercana, es, es afectivamente cercana. Y generalmente el punto más importante que yo quisiera que se lleve tu audiencia, eh, que sé que es mucho y que, soy, que son muy jóvenes, eh, es que generalmente la víctima tiene una ganancia secundaria. El día que la víctima está dispuesta a perder la ganancia secundaria, se rompe todo. Se rompe todo. Se acaba todo. Okay. Y tan tan, se acabó. Tan como cerrar el telón. ¿Y habrá una forma de identificarlo antes de que sea muy tarde? Sí, claro, hay muchas formas de identificarlo. Eh, cada vez que tú te sientes dolido, dolida, dañado, ofendido, humillado, las emociones oscuras, las emociones... Eh, grisita, las emociones de baja densidad, que, 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 que quedan doliendo en el corazón, ¿verdad? Que quedan doliendo en, en los adentros y que tardan mucho en que queda como un sufrir, que queda como un estigma, como un... Eh, la persona dice, ¿por qué a mí me pasa esto y aquella no? ¿Y por qué el otro sí es sincero? ¿Y por qué los otros sí pueden hablar? Se pueden pelear, se pueden echar y no pasa nada. Este, porque siempre acaba, acabo minimizado, humillado. Entonces, todos esos sentimientos de humillación, dolor, eh, sentir que soy menos, que me hagan sentir que soy menos, que estoy fuera de la realidad, que no soy suficiente, que no soy capaz, que no. Todas esas emociones son los botones y vas a estar ahí sintiéndolo. Lo que pasa, y aquí es muy importante que habemos gente que soportamos mucho el dolor. Entonces, ¿cuánto te vas a aguantar pues hasta que te duela lo suficiente para irte. El, las personas, los latinos, son muy aguantadores. Por eso esto se da más en los latinos, de manera consciente. Porque hay culturas que lo viven y pues son parte de su, los usos y costumbres, ¿verdad? De ah. su cultura. Este, pero estamos hablando de el ser aguantadores no siempre es bueno. El tener mucha tolerancia al dolor no siempre es bueno. Eh, y... y ¿Y cuánto te vas a tardar en salirte de esa relación? Lo que te tardes en, en que te duela. Hay gente que tiene 10 años divorciándose, hay gente que tiene 15 años con una relación de noviazgo que nunca llegó a nada y que tienen amor, un amor apache, pero no le ha terminado de doler. El día que le termine de doler va a dejar todo y seguramente va a encontrar a alguien que lo está esperando por ahí y que está buscando hacer cosas maravillosas. Claro, ¿verdad? porque cuando terminamos Punto. una relación pensamos que nadie más nos va a querer, que nadie más nos va a aguantar, que nadie más va a estar ahí para nosotros. Y de verdad sí hay una luz al final del túnel. Me gustaría que ya para terminar, porque sé que tienes la agenda llenísima en estos momentos, una persona muy exitosa, eh, me gustaría que nos compartieras qué puede hacer la persona que está sufriendo este abuso. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es platicarlo. 
platicarlo con alguien, con quien sea. Ahora sí que cuéntaselo a quien más confianza le tengas. O tener una red de apoyo, amigos, amistades, eh, por supuesto que el psicólogo, digo, te pueden escribir a ti, me pueden escribir a mí. Claro. Este, pero casi siempre vamos un poquito como que lo que tenemos cercano, la primera red, el primer círculo, este, platicárselo a una persona, sobre todo, ¿sabes qué les recomiendo? Platícaselo a tu amiga, a tu amigo, ese que es bien neta, ese que no se va a aguantar, no se va a callar, te va a doler un chorro lo que te va a decir, porque esos amigos a mí me encantan, los, los, los adoro. Y no Todos los necesitamos pierdo. a uno Todos. de esos. Todo mundo necesitamos un sombrero negro. En otro programa te platico lo que es un sombrero ¿Qué? negro, un amigo un sombrero negro. Este, pero te va a doler mucho, agárralo, anótalo, grábalo, llévatelo, pásatelo poco a poquito, tárdate lo que te tengas que tardar. Lleva tu ritmo, lleva tu tiempo, nada más hay una regla universal. No te hagas daño, no permitas que te hagan daño. No le hagas daño a otro, ni a las cosas, ni moralmente, ni las pertenencias, ni emocionalmente. Y si llevamos esa regla universal en cualquier área de nuestra vida, entonces estaremos haciendo humanismo. De otra manera estamos haciendo no sé qué este, batida de babas ahí, claro. este, que no es humanismo. Y los o muchas veces nos damos cuenta de que nos están lastimando y nos queremos quedar ahí, o nos gusta esa posición de ser víctimas, ¿no? Todo el tiempo. Revísate, revisa el masoquismo por ahí, que todos tenemos un fondito. Revisa por ahí el, el, el sentirte Marga López, el sentirte, digo, hay a quien le gusta ser maldillana, claro, se respeta. Cada quien, y yo, bueno, yo les doy un consejo: si sientes rico, sígale tú. Pero si no sientes rico, pues, vaya, pues, o sea. Por eso lo importante que dices, o sea, en el momento donde ya no tienes una satisfacción de cualquier tipo, vete de ahí, o ya empieza a tomar tipo. decisiones, ¿no? Me encantó compartir contigo. Ay, de verdad, muchas gracias, doctora. Yo te digo tía, pero bueno, gracias, gracias doctora, por haber estado aquí. Espero que no sea la última vez. Esperemos ya la gracias próxima ya poderte tener aquí en el estudio. Eh, ya sabes que yo te admiro siempre. Claro sí. Y te agradezco a ti que nos estás escuchando por haberte quedado hasta el final. Fue un capítulo bien cortito, pero creo que tiene toda la información que necesitas. Por favor, pide ayuda a alguien o habla con alguien cuando sientas que estés en una situación como esta de las que estuvimos platicando. Si sientes que hay una persona que te hace sentir de esta forma, por favor, pide ayuda. Recuerda que no estás solo, no estás sola. Y Mari, Al, por favor. Alguien, alguien que sea neta. No vayas a platicar neta. con un más victimoso que tú porque ahí pues, se van a... terminar llorando se, los dos. No, no, se van a convencer que así es la vida y que no hay de otra y, y ese claro. tipo de cosas. No, no, habla con y alguien sí que... hay luz al final del túnel, claro que hay luz. Sí, hay claro. que buscar a las personas indicadas con las cuales podemos hablar. Si no, recuerda que siempre puedes hablar con un experto de la salud mental. Y hablando de expertos, Mari, por favor, pásanos tus redes sociales para que te puedan buscar. Claro que sí, para... soy directora de Humanicer nos localizan en el Facebook de Humanicer, así con H y S de sal, eh, o pueden este, mandar un mensaje de WhatsApp al 8115-1212-22 o llamar, ahí estamos. Perfecto, muchas, muchas gracias, gracias. por haber estado aquí, ya sabes que te admiro Hermosa, siempre. te que quiero mucho. Bien. Y nos Cuídate vemos en otro mucho. capítulo de Alma y Psicología, me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba alma y psicología, estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en Twitter, no estoy, pero estoy en YouTube también, Spotify, Apple Podcast, y ya sabes que es un placer estar aquí contigo. Te quiero muchísimo y nos vemos a la próxima. Bye. Bye, gracias.